1: рекомендую.
0: «Здоровый разговор». Петербург, Петербургская студия радио «Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина, и сегодня мы говорим с Кристиной Константиновной Шефер, заведующей детским отделением клиники микрохирургии глаза имени Федорова, врачом-офтальмологом высшей категории, кандидатом медицинских наук. Здравствуйте. Добрый день. Кристина Константиновна, ну детское зрение, наверное, это очень хитрая история, потому что мы все знаем, как непросто лечить детей. Ну давайте начнем сначала. С какого возраста вообще можно начинать лечение у офтальмолога? look up. На самом деле у нас
1: есть определенные декретированные сроки, когда необходимо прийти к офтальмологу. Так. Первично, конечно, осмотр глаз ребенка производится в роддоме при рождении. Совершенно верно. И бедно. если выявляется какая-то патология, то обязательно врач педиатр вызывает офтальмолога и уже ставится какой-то первичный диагноз прямо на территории роддома, либо ребенок переводится в специализированное медицинское учреждение, где могут ребенка дообследовать по поводу выявленной патологии. Далее обязательными сроками осмотра у офтальмолога и один месяц для выявления ранней патологии, один год, три года, пять лет. А далее перед школой. И каждый год, по-хорошему, нужно проверять зрение ребенка, потому что у детей есть прекрасная особенность. Они очень не любят жаловаться. Им всегда ну, хочется быть
0: хорошими. Это раз, и потом, честно говоря, если ты ему скажешь, дорогой, мы идем к врачу, он скажет: Я здоров. <с> у меня ничего не я все отлично вижу. На самом
1: деле, проблема детей в том, что они действительно считают, что они отлично видят, так как зачастую при наличии какой-то врожденной патологии не знают, как по-другому. А, ну да, и для конечно. них это нормальная ситуация. И поэтому э, большинство вариантов патологии глаз мы можем выявить только на профилактических осмотрах, без каких-то активных жалоб угу. ребенка ребенок будет жаловаться на какие-то острые ситуации, то, что возникло внезапно. Ну там, а,
0: например, попало что-то. Я что вот помню, что мне в детстве там окалина от печки попала, я это не забуду никогда. Да, конечно.
1: Глаз — это очень чтительные органы, при возникновении каких-то повреждений поверхностных, даже и неглубоких, возникают очень субъективные и серьезные жалобы. Угу. Но вот э, иногда... Иногда очень серьезная патология, к сожалению, таких жалоб не вызывает. И маленькие дети обязательно нуждаются в осмотрах, потому что есть огромное количество заболеваний глаза, которые не видны извне, mm -hmm. развиваются внутри полости глаза. И вот этот вот осмотр в месяц, он э, создан для того, чтобы выявить самые тяжелые варианты, такие как врожденная катаракта, которая лишает ребенка возможности видеть, да, ее надо срочно прооперировать. И второе очень тяжелое заболевание — это ретинобластома, врожденная злокачественная опухоль Ох. глаза, которая, к сожалению, у детей тоже встречается. И поэтому мы очень просим родителей, да, никогда не пренебрегать вот этими ранними осмотрами, потому что какие-то вещи, мы должны выявить на первом году жизни еще до года, чтобы вовремя оказать ребенку помощь, потому что что сейчас все эти заболевания прекрасно лечатся при вовремя, Начатом лечении.
0: Ну да, это очень важно. Очень важно не пренебрегать профилактическими осмотрами. Мне кажется, это касается вот любой области медицины, но зрение это тем более почти наше все. А вот если говорить о среднем возрасте, там, ну, я не знаю, условно, 5-6 лет, то какие патологии чаще всего встречаются? У ребенка
1: 5-6 лет может быть на самом деле разнообразная патология, как врожденные пороки развития глаза, минимальные, да, которые могут, опять же, не, вид не быть видны внешне, а проявляться внутри глаза. Так, к сожалению, сейчас очень помолодела близорукость. Это я заметила. И мы выявляем уже в 4-5 лет детей с близорукостью слабой и средней степени. Хотя раньше это была прерогатива все таки школьников. Угу. И это связано, естественно, с увеличением количества как близкой нагрузки, гаджеты, мобильные телефоны. Но еще это связано с тем, что наши дети перестали гулять. Очень важно, чтобы дети проводили на естественном освещении, более полутора часов в день. Это вызывает э, выработку факторов, которые тормозят рост глаза, и в итоге не развивается близорукость. Ого. А если ребенок все время в помещении, то действительно не вырабатываются эти вещества, которые нужны нам для правильного развития глаза, и риски близорукости возрастают в пять раз по научным исследованиям.
0: Слушайте, а вот какие-нибудь особенности у наших, у петербургских детей
1: существуют? Конечно, к сожалению, зимнее время и малое количество солнца не позволяет нам гулять столько, сколько да, хотелось бы. И поэтому частота близорукости, конечно, выше у северных детей в сравнении с южными. Это касается как Петербурга, Мурманска, да любых северных районов. То где... есть витамина
0: D нам не э -э -э
1: додают, в том числе и витамин D. Да. Mm -hmm. Mm -hmm. И если вернемся с вами да, к детям 4-5 лет, очень важно, что в этом возрасте часто проявляется косоглазие которая изначально родители не всегда сразу замечают. Она может начинаться постепенно. И тоже профилактические осмотры помогают вовремя выявить эту историю. А если родители сами заметили хоть какую то да, намек на косоглазие, угу. желательно всегда прийти к офтальмологу, чтобы он проверил э, эту ситуацию при осмотре и уже поставил правильный диагноз. Потому что косоглазие — это не всегда хирургическая история. Угу. Если это детское косоглазие, которое появляется в 2-3-4 года, очень часто его можно вылечить просто ношением правильных очков. Скорректировать, и да, скорректировать и его ситуацию, и в итоге обойдется все без хирургии. Поэтому очень важно, чтобы это было вовремя и чтобы правильно соблюдались
0: все рекомендации врача. Понятно. Так а как вообще сегодня проходит лечение болезней глаз у детей? То есть какое-то там оборудование и технологии? Ну, современные технологии, они
1: всегда сопровождают нас сейчас в нашем современном мире. И у нас появляется новая, удобная для работы с детьми аппаратура. Например, мы знаем, да, многие, наверное, были или в оптиках, проверяли зрение, нужно поставить голову, это называется прибор авторефрактометра, когда мы ставим голову, прижимаем лоб и смотрим на какую-то картинку. Сейчас mm -hmm. для детей есть для маленьких дистанционные приборы, да, которые выглядят примерно как там, планшет или мобильный телефон, и в нем есть специальные игривые рисуночки, вспышки, которые привлекают ребенка, не пугают его, как приборы большие, и мы можем посмотреть рефракцию на приборе бесконтактно, да, соответственно. И без опроса, да? И без опроса, но это рефракция, это не острота зрения, это мы посмотрим, если у него близорукость или дальнозоркость у ребенка, но это тоже важно при осмотре маленьких детей, так как они не всегда дают осмотреть себя э, очень качественно, потому что они могут быть в плохом настроении, могут крутиться, ворчать, Еще не, не давать да, не смотреть прямо. А для полноценной оценки рефракции нужно, чтобы ребенок смотрел прямо на тебя. И вот эти приборы очень хорошо помогают, что автоматический прибор привлекает взгляд ребенка и в правильный момент производит измерение.
0: А вот э, такой вопрос, как у матери. А закапывать глазки обязательно сейчас? На осмотрах обязательно. Обязательно, Потому да? что
1: у детей есть такая история, как спазм аккомодации. У них много близкой нагрузки, особенно у школьников, да, и детей даже предшкольного возраста они занимаются очень много. И э, аккомодация, это процесс, когда мы начинаем лучше видеть вблизи, она вызывает то, что называется ложную близорукость угу. сначала. И вот это напряжение аккомодации могут снять только капельки. И если мы не закапываем капли, мы можем поставить диагноз близорукость тогда, когда его нет. Понятно. И второй момент. Чтобы осмотреть глазное дно, нам нужно расширить зрачок. И эти капли в том числе и расширяют зрачок, и мы видим все, что внутри глаза, и не пропустим какие-то виды патологии, потому что внутри глаза – это отдельный мир. Там есть зрительный нерв, там есть сосуды, там есть сетчатка, сосудистая оболочка глаза. И в них, в каждом, есть огромное количество своих заболеваний который мы можем пропустить, если не осмотрим внимательно глазное дно.
0: Ну, понятно. Но тут главное еще то, что вот я делаю на этом очередной акцент, что ребенок жаловаться скорее всего не будет. Вот в чем да. дело. Ребенок, к сожалению,
1: воспринимает ситуацию либо как должную, либо зачастую просто боится огорчить родителей.
0: Ужас. Ну и, конечно, самое главное, это дети, я не очень себе представляю, как в принципе ребенка, у меня, например, ужасный гиперактивный ребенок, как его можно садить, как можно с ним, как вы находитесь с ними общий язык.
1: Ну, педиатрия и работа с детьми это, на мой взгляд, призвание. Потому что самое главное в работе с детьми это найти с ним контакт, найти правильное слово. Найти, как его привлечь, найти, как его успокоить. У каждого детского доктора есть набор конфет, игрушек, которые да, являются наградой.
0: коробки храбрости.
1: Да, у меня, например, есть сертификаты лучшего космонавта, потому что я занимаюсь в том числе дополнительными исследованиями да, электрофизиологическими, когда мы одеваем определенный шлемик, ставим проводочки. И, соответственно, я с детьми играю в космонавтов, они смотрят на звезды и получают сертификат лучших космонавтов в итоге.
0: О, класс, но это уже такое, после пяти лет, я Думаю, очень актуальна история, поэтому
1: с, с, с детьми э, надо еще найти контакт с родителями, что тоже немаловажно, а потому что если родители возникают? нервничают во время осмотра, а -а 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 .Yeah, ребенку передается эта нервозность, и он тоже будет более негативно реагировать. Поэтому, пожалуй, всегда эта работа, в том числе и психологическая, и не только врачебная.
0: То есть вот сейчас, если нас родители слышат, то важно очень самому подготовиться правильно, насколько я понимаю, да, к, по ходу ребенка к офтальмологу. То есть просто успокоиться, объяснить ребенку, что будет происходить. Желательно без страшных подробностей каких-нибудь. Конечно. Мне
1: кажется, что самое главное в взаимодействии врача-пациента и родителя-пациента ⁇ это доверие. Если, врач приходит, если пациент приходит к врачу, доверяя ему,
0: уважая врача, то обычно никаких проблем не возникает. Слушайте, еще один маленький тонкий момент, у нас буквально минутка остается. А вот микрохирургия глаза, я так понимаю, что она и детям тоже проводится, да? Хирургическое лечение проводится
1: всем возрастам. К сожалению, и у детей бывают очень серьезные проблемы с глазами, такие как катаракта, отслойка сетчатки, кератоконусы. Это все заболевания, которые требуют современного высокотехнологичного лечения. И наша клиника МНТК микрохирургия глаза обладает высококлассными специалистами и высококлассной аппаратурой, которая позволяет провести лечение любой патологии, любой степени тяжести и у детей, и у взрослых mm -hmm. с использованием самой современной аппаратуры, самых опытных и самых правильных рук, потому что не только аппаратура, а руки, которые пользуются этой аппаратурой, тоже очень важны. И мы сейчас имеем возможность прооперировать любую глазную патологию, которая существует на очень высоком уровне.
0: Это очень круто, Спасибо огромное за то, что вы пришли. И я еще раз напомню, что у нас была Кристина Константиновна Шефер, заведующая детским отделением клиники микрохирургии Глаза имени Федорова, врач-офтальмолог высшей категории, кандидат медицинских наук. Спасибо. И, друзья мои, здоровье – это прежде всего профилактика, особенно для наших юных друзей. Спасибо большое. До свидания. Здоровый разговор